0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Just Lily, eu sou a Lily e este é o episódio número 104, centésimo quarto 104, 104 e cá estamos mais um domingo para vocês ouvirem esta homilia da senhora, no caso a senhora sou eu e estamos a gravar um domingo, malta, a gravar a tempo e horas, quem sou eu, meu Deus, já agora, pela primeira vez, de sempre, se calhar única, este podcast está a ser, a gravação do podcast está em live no TikTok. Vocês já não vão, quem está a ouvir isto no Spotify, de todo não vai a tempo de ver o que é que se passa no TikTok, mas já agora ficam a saber que eu gravei em simultâneo no TikTok também. Hum? Hã? Até parece que não sou, que não sou velha, não é? Até parece que sou jovem, que sou deserção de Z. são Bem, esta semana ando a ler o retrato do Dorian Gray. E percebi ontem, ontem ontem, aqui pelo TikTok, aliás, ali no TikTok, que eu não ando a ler a versão erótica. Eu, aliás, eu descobri que havia uma versão erótica. Eu achava que só havia uma versão do Retrato de Dorian Gray. Pá, que é um livro antigo, é um clássico, escrito por Oscar Wilde. E um, eu achava que só havia uma versão. Tipo, existem milhares de edições diferentes, de editoras diferentes, de livreiros diferentes. Mas eu achava que só havia uma história. Uma versão? Não. Existem várias. Ou pelo menos existem duas grandes versões. A versão original, que tem uma parte erótica, e a versão que não tem erótica. Descobri que havia uma versão erótica, que é uma versão original que contém mais erotismo. Ou seja, contém mais capítulos e esses capítulos são eróticos. Ao que parece. Agora, porquê é que o livro não é sempre na versão original? Estamos em 2024. Porquê é que o livro não vem sempre na versão original? Contém todo o erotismo, toda a se... Ai, tal as, cri... as criancinhas. Ai, tal as criancinhas, não. Ai, tal as criancinhas, não. Porque as criancinhas também leem o memorial do convento. E caso não se lembrem, ou não tenham efetivamente lido o memorial do convento, ou tenham estudado em 1967, ou tenham feito o um nono ano à noite numa escola com amianto, o memorial do convento tem a descrição de uma cena de sexo em que a Belimunda perde a virgindade e ele ainda lá vai com os dedos para ver, se, para ver, para, para ver o sangue da chacha e ainda lhe faz uma cruz no peito. E depois estamos preocupados com as criancinhas que não podem ler a versão original do retrato de Dorian Gray. O que será que tem a versão original do retrato de Dorian Gray que seja pior do que a cena de sexo da Blimunda? Hum? Ui, ai, não podemos ler a versão original do retrato de Dorian Gray. Porquê? Porque é gay? Mau. Mau. Se querem ser homofóbicos, sejam descaradamente, não é na literatura. O que seria agora eu entrar numa Bertrand e aquilo ser só homofobia? O que seria dos livros do Gustavo Santos? Ou daquele que anda sempre a prometer amar? Isso é só promessas. Promete amar-te. Promete nunca te deixar. Promete amar-te até ao fim. Promete amar-te depois de morrer. É sempre assim. Não sei quem lê, mas é sempre assim. Mas depois vai saber e não é nada de jeito. Ele promete, promete, é só promessas. Mas depois o livro não é nada de jeito. Nota-se que é escrito por um homem, não é? Segue a mesma linha de raciocínio. Mas quer dizer, se fosse, se fosse possível sermos, se isto fosse agora para ser homofóbico na literatura, o que seria destes livros, não é? Não vamos ser homofóbicos com o Oscar Wilde, está bem? Muito menos em 2024. Eu quero que a versão mais vendida do Retratório em Grey seja a versão original, não seja a versão para as beatas. Se não façam uma versão que é mesmo, versão para beatas. Pai, vendem isso à porta da, da igreja, aos domingos de manhã. Moselle e todos que andam para a vender livros no meio da rua, vendem o, o retrato da Ariane Grey. Mas, mas versão para beatas. Agora, eu, eu que comprei o livro na Bertrand, a achar que ia ler mais um clássico, eu gosto de ler clássicos, uma, uma pessoa que gosta de, enfim, dar-se à literatura, e agora não tenho direito a ler a, a, a versão completa com todas as cenas de truca-truca e de pensamentos promíscuos homossexuais, por favor. Nota-se muito que eu estou chateada para andar a ler um livro que afinal não é a versão original completa e promíscua. Estou mesmo chateada. Nos entretantos, a minha avó anda a ler A Confissão de Lúcio, que é um livro do Sá Carneiro e que, pasmem-se, tem excertos eróticos, mas isto não falam eles. Quando a não sobre a aliança, a aliança democrática, não é? E disto não falam, de que o que o sacarneira afinal, escrevia romances eróticos. Eu, eu, por falar em aliança, eu de alianças percebo, percebo pouco. Não, não percebo muito, na verdade. Não, não, mas prefiro as de ouro, que pelo menos quando o casamento acaba, valem qualquer coisa ainda. Já as democráticas... Quando o casamento acaba, normalmente acaba no fim da primeira discussão orçamental, bem que, bem que as podem tentar ir vender ao Cash converters, que acho que as alianças democráticas, no fim, não valem nada. Mais sobre os últimos dias. Descobri que o que está a dar é lamber cenas uh, em histórias do Instagram, porque eu ontem filmei o meu momento de lambona, porque eu fui fazer um bolo de chocolate, e eu fui fazer um bolo de chocolate com duas... Com dois objetivos. O primeiro era não estar aborrecida. Porque era sábado, estava a chover, não havia muito para fazer. Eu estava, estava a cair naquele aborrecimento. Sabem quando há, há momentos no dia em que nos cai um certo aborrecimento? Eu estava, estava a cair naquele aborrecimento e eu pensei, vou fazer um bolo de chocolate. Primeiro objetivo. E o segundo objetivo era poder lamber a massa do bolo de chocolate. Aquela massa crua ainda. Que é a melhor parte do bolo. É a massa crua. E então fui fazer o bolo de chocolate... E depois decidi que me ia filmar a lamber, a ser lambona, me e a lamber a cena da massa. E choveram mensagens. E estamos a 48 horas de eu iniciar um OnlyFans para vocês financiarem o meu PPR. É isto que está a passar. Porque, afinal, não vale nada uma pessoa fazer uma story um, sobre, sei lá, sobre um assunto importante, fratura entre a sociedade. Não, nem sequer uma boa foto minha, assim, imaginem maquilhada e produzida na passagem de ano não, não. O, que, o que rende efetivamente é eu na cozinha despenteada a lamber merdas de massa crua basicamente eu on the verge tipo, no, no limite entre apanhar uma salmonela, porque toda a gente sabe que massa crua é bom, mas se o ovo estiver podre <risos> não é, pronto um, a questão é qual é a próxima cena que eu vou lamber que, é que Para o meu OnlyFans, para isto continuar a ser uma tendência, o que é que eu vou lamber a seguir? É uma batata assada? É um lombo de porco no forno? Que outras coisas é que poderiam ser boas de lambadice? lambarice Lambadice? Eu não sei dizer isto, porque embora eu tente ler livros uh, clássicos, uh, eles não são as versões originais e depois não aprendo palavras suficientes para ter um podcast. Bem, veremos então qual é a próxima coisa que eu vou lamber começou a segunda temporada de morangos com açúcar verdade, segunda temporada de morangos com açúcar e aquilo ficou melhor por ficar pior que eu achava que não era possível aquilo tornou-se melhor ainda a primeira temporada era boa de má não é? a segunda temporada é boa de pior que é, ficou muito pior e portanto ficou melhor e eu já vejo cada episódio a tentar adivinhar qual é a piada que o Ruben Branco, meu caro amigo irá fazer no seu vídeo de react para quem não conhece, Ruben Branco é um uh, humorista ou comediante, não sei como é que ele diz lá nos vídeos. Acho que é stand-up comedian, porque ele fala inglês, é internacional e não sei o quê. E faz reacts de todos os episódios de Brancos com Açúcar. E a razão principal pela qual as pessoas deveriam estar a ver Brancos com Açúcar é precisamente para poderem ver as reacts do Ruben Branco aos Brancos com Açúcar, Porque as duas coisas juntas são maravilhosas. São razões para estar vivo. São... Bons motivos para encarar 2024 com um espírito positivo. Portanto, um, vale a pena fazerem isso. Pesquisem, vejam os reacts do Ruben. E eu já pronto, é só para vos dizer que eu vejo os episódios dos Marangos com neste momento. Já naquela do deixa-me ver, de, o Ruben vai fazer esta piada aqui, e esta aqui, e esta aqui. Já tô, já vejo naquela do será que eu vou acertar as piadas? Pronto. Ao nível de cultura a sério, vi Francis Ha, que é um filme com a Greta Gerwig, Acho que é assim que se diz o nome dela. A gaja que fez o filme da Barbie. E também vi o Lift, um golpe no ar, ou uma golpada no ar, ou um assalto no ar. Acho que é Lift, um golpe no ar, que é um filme que está na Netflix. Um, e é, é daqueles filmes mesmo de sábado à tarde, sabem? E gostei, gostei de ambos. Francis High é um filme a preto e branco, tipo um, um bom clássico cinematográfico. E depois vi Lift um golpe no ar, que é uma cena de um assalto uh, de, 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 entre dois aviões diferentes. Pronto. Uh, muito giro. Eu gostei muito. É o tipo de coisas que eu vejo quando no estou no meu modo de sábado à tarde. Também vi o Dança com as Estrelas, que devia vir com uma versão, pensem nisto comigo, não acham que o Dança com as Estrelas devia vir com uma versão alternativa, com a voz da Cristina Ferreira sempre em mute? Sempre que a Cristina, tinha som, mas sempre que a Cristina Ferreira abria a boca, nós não ouvíamos. Ela, dá mas era mútuo. Não, não tínhamos informação sobre o que ela estava a dizer. Mas, o que ela estava a dizer não, não interessa a ninguém. Não, não é informação. Pronto. E depois, por, podíamos evitar ouvir aquele <risos> que ela faz sempre, por coisa nenhuma. Não há motivos para ela estar sempre naquilo. Um, que são risos desnecessários. Para mim, estes risos desnecessários são uma de duas coisas. Ou ela está com uma cueca vibratória bem entalada nos entrefolhos que é uma hipótese, ou então dá a tomar um tipo de droga que eu apreciava muito experimentar outra coisa que é lamentável é a troca de dicas parolas entre ela e o Bruno Cabreirizo Pronto. get a room please tipo vocês os dois, arranjem um quarto num motel barato ou carro porque ela também tem dinheiro não é o ponto vão não me interessa mas arranjem um quarto, fechem-se lá dentro fiquem lá 24 horas, façam o que têm a fazer depois saem e sejam pessoas normais um, porque quando a Alexandra Lencastre consegue ter mais elegância que a apresentadora something is wrong, é porque alguma coisa não está bem não é? quando a Alexandra Lencastre consegue dar um, um programa inteiro da Dança com as Estrelas a ser menos parola e estar dar menos dicas sexuais e menos cenas do que a Cristina Ferreira uou wow. uou wow. Aproveito para vos dizer que a Ana Malhoa saiu ontem, desculpem pelo spoiler, para quem gosta muito de seguir e de ver todos os episódios de Dança com as Estrelas, é que, olha o spoiler, saiu Ana Malhoa, e eu fiquei com pena. Porquê? Porque eu dancei com a Ana Malhoa no Bareré. É verdade, eu tenho 27 anos de carreira. Eu há 27 anos já estava na televisão a dançar com a é Ana melhor Não sei se foi precisamente 27 anos não fiz as contas. Também mesmo que tivesse feito provavelmente eu iria errar porque não sou boa de matemática. Uh, outra coisa é que continuo pelo campo. Continuo aqui no, no campo, na aldeia. Eu fui várias vezes ao café da aldeia e andei a pé quando fez sol, obviamente. Uh, tirei muitas fotografias ou coisas parvas, nomeadamente cerca de 20 fotos por cada pôr do sol que se vê assim na minha sala. Estou-se né? Estou sempre ali na hora do pôr do sol. Vejo o pôr do sol, pego no telemóvel. tipo, tola, não é? Mais 20 fotos, todas iguais a elas próprias e todas iguais ao pôr do sol de ontem. Ao é pôr do sol que virá amanhã, porque não há grande distinção. Mas eu tiro sempre fotografias ao pôr do sol. E por falar em fotos, o Instagram já não, já não, já não, é, já não é grande merda, não. já não é o que era antes. Pois não, porque já não é divertido publicar merdas no Insta? Eu não sei se isto acontece porque eu tenho tipo. 7 mil 7 7 7 seguidores no Instagram e não sei lidar com isso se é porque eu sou gestora de redes sociais profissionalmente e olho para a minha página como se fosse a página de uma marca mas eu não fui às Cristina Talks eu, eu não acredito na chalupice que as pessoas são marcas portanto eu não, não, não sei porque é que eu olho para aquilo e penso que sou uma marca hum, eu estou sempre a pensar nos meus conteúdos da forma mais estratégica e 360, 180 possível. Mas depois acabo por não publicar nada. Ou publicar menos do que que queria, pelo menos. Eu vou tentar publicar mais. Portanto, se passarem pelas minhas redes sociais, digam que ouvem o podcast. E deixem um feedback assim de encorajamento para eu publicar aquela foto assim ao céu com um filtro a imitar uma máquina fotográfica analógica que eu amo. Acho, conceito, acho que é aquela foto conceito que eu depois meto lá com uma frase sei lá, assim, uma frase do Sá Carneiro ou do Oscar Wilde, ambas tiradas do um livro erótico, preferencialmente. No outro lado da questão, eu acho que há pessoas que partilham demasiado nas redes sociais e tratam o Instagram como se de um verdadeiro diário, daqueles que deviam ter mesmo um, um cadeado e uma chavinha, não é? como se tratasse disso. Não façam isso. Há coisas que não são necessariamente para os 1.200 seguidores que vocês têm são para os amigos, para a família, e, e atenção, ninguém tem 1.200 amigos, ninguém no mundo tem 1.200 amigos, me interessa quem é que vocês são, vocês podem ser o Oxa, vocês podem ser a Cristina Ferreira, vocês podem ser quem vocês quiserem, vocês não têm 1.200 amigos, têm 1.200 seguidores, não têm 1.200 amigos e Há cenas que são só para os amigos, ou para a família, são para os grupos do WhatsApp, ou para as conversas de domingo à tarde no sofá da vossa melhor amiga. Mas eu que andei convosco na escola, só em 2002, eu não quero saber tantos detalhes. Eu quero uma foto do casamento. Eu quero saber quem foi ao casamento. Eu quero uma foto do baby, mascarado de pai natal. Quero ver uma selfie numa viagem vossa à Tenerife. Mas eu não, eu não quero saber mais. Porque se vocês metem uma story a dizer luto, é óbvio que eu vou querer saber quem morreu. Morreu de quê? Morreu quando? Que idade tinha? Quanto é que pagaram pela coroa de flores que deram ao defunto? Não deram coroa de flores ao defunto? Então porquê é que puseram uma história a dizer luto? E percebem? Hum. Um, e, e atenção... Não é da minha conta, mas é lógico que eu vou querer saber, mas ao mesmo tempo não quero saber porque não é da minha conta. Eu fico a olhar para aquilo e pensar o que é que vai na cabeça desta pessoa para partilhar estes detalhes todos da vida privada no Instagram. Honestamente. Para quem não leu os Maias, vocês às vezes descrevem a vossa vida como se fossem um essa de Queiroz. Posto isto. Se tiverem algo a dizer, digam no Threads. Que eu gosto de ler, eu gosto mesmo de ler aquelas barbaridades que se passam no Threads. E gosto muito de ler piadas às segundas-feiras de manhã. Uh, às vezes sou eu que as escrevo, mas não faz mal. Uh, mas pronto, Portanto, quando é alguma coisa, às vezes vão para o threads, Porque no Threads, pelo menos, se alguém fizer a pergunta, imagina, vocês vão para o Threads e dizem assim, Luto, eu não sou pessoa, eu tenho a certeza que quando eu lá chegar ao vosso threads a dizer todo luto, já houve outra Patricinha qualquer que foi lá a perguntar quem é que morreu. E outra que foi lá a perguntar, morreu de quê? E outra que foi lá a perguntar, tinha quantos anos? E outra que foi lá a perguntar: onde é que compraste as flores da do, do, do coroa de Flores? Onde é que pagaste? Onde é que, onde é que foi? Onde é que fizeste o funeral? É, e, e eu já quando chego quando ao Threads e vejo todo o luto, eu já tenho a história toda. Porque o Threads é isso: é uma thread que eu gosto de coisas que é, é uma história com um fio condutor é isso que eu gosto. Bom, um, outra coisa, não, não levem nada disto a sério. Isto é o episódio número 104 de um podcast sobre a minha vida. Se não entendem nada disto, podem sempre ir ouvir nos intervalos deste podcast o podcast Coisa que Não Edifica Nem Destrói do de Ricardo Aros Pereira. Ou então um daqueles podcasts de autoajuda que estão sempre no top. Deixa eu ver o que é que está no top agora. Vou abrir em tempo real. Se isto cooperar comigo. Ok. Procurar podcasts. Top de podcasts. Bem, já o primeiro podcast que está no top hoje é o do guru Mike Billions. Já, já só isto já me assusta. Mas eu não estou a falar disto, estou a falar, de um, eu quero saber daqueles podcasts assim mais, mais do estilo autoajuda. Não me digam que, que hoje no top não está nenhum da autoajuda. Temos aqui o Sousa, do Miguel Sousa Tavares. Também é mau. Mas não era disto que eu estava à procura. Estava à procura daquele que é... Olha, por exemplo, temos na nave com Inês Gaia. De cert... Eu não sei quem que é, não sei de que é que se só... trata o podcast, mas aposto que é um podcast daqueles meio da autoajuda. E pronto. E... E... E, há, e há demasiadas pessoas que acreditam mesmo que, que a Mafalda Rodils ou que esta Inês Gaia... Tenho a dica perfeita para vos salvar deste pesadelo... Que é o late stage capitalism... Enfim... Conceito para, para esta semana que aí vem... Vai ser regressar a Lisboa... E enfrentar uma vida socialmente ativa... Um, porque eu amo os meus dias de ermita... E custa-me sempre voltar ao ativo... Mas quero aproveitar os saldos e o frio... Para ir ao cinema... Por falar em cinema... Podemos falar dos Globos de Ouro... O Joe Coy... Que ninguém sabia quem era... Tipo até há 10 dias... Fez, um, fez uma terrível figura a apresentar os globos. Ele disse-se ele disse comediante, mas precisou de uma enorme equipa para escrever os piores 10 minutos de monólogo. Foi tão mau que eu quis que o Will Smith estivesse sentado na fila da frente. Sabem? Uhum. E eu escrevi uma piada sobre o facto de Joe Coy não ter piada. Um, e e publiquei, publiquei no Threads, publiquei no TikTok, publiquei... publiquei eu, olha, eu, eu pensei, é isto, olha... Já, tu, tu que escreves piada, escreve esta e publica. Vamos, vamos embora. Tu escrevi uma piada sobre o facto de Joe Coy não ter piada e muitos comentaram que a minha piada tinha sido melhor do que o set dele inteiro. O que parece um elogio. Mas não é. Não é. Porque ler um parágrafo em voz alta do Raul Minhalma também teria sido melhor do que o set do Joe Coy. E todos sabemos que o Raul, o Raul, o Raul Minhalma tem um péssimo nome. Nem tem piada. Isto está longe de ser brilhante. Portanto, é óbvio que mesmo que eu fosse ler um parágrafo ou citasse Raul Minhalma, era provável que fosse melhor do que o set do Joe Coy, mas ainda assim não tão bom para ser bom o suficiente. Por isso é que dizerem-me que a minha piada é melhor do que 10 minutos do set do Joe Coy, não é um elogio. Não é um elogio porque qualquer coisa seria melhor do que aquilo que se passou ali durante aqueles 10 minutos. Ah... Uh... Mas pronto, o problema do Joe Coy é que a dentadura dele, não sei se vocês perceberam isto, mas a dentadura dele parece igual à dentadura do filme da máscara. Lembram-se do, do filme da máscara? Quando ele ria tinha uma dentadura branca, grande, super direita, parecia, parecia feita de plástico. O Joe Coy tem exatamente os mesmos dentes que o gajo da máscara. E eu acho que alguém tem que lhe dar um bom café Delta, para assim, os dentes ficarem amarelos. Eu acho que ele precisa da humildade de quem tem uma mancha nos dentes. Pronto, por agora é tudo. Desejo-vos uma semana abençoada e que todos os livros que leiam sejam as versões originais com os capítulos badalhocos que fazem cócegas no pipi. Boa semana, divirtam-se, a gente vê-se cá no próximo episódio e já agora, se encontrarem ou se alguém tiver uma versão original, toda badalhoca do retratório Ian Gray, digam, emprestem, está bem? Um beijo grande e boa semana a todos.